0: Διαβάζω λοιπόν από το τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, τα εδάφια 46 έως και 54. Τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εδάφια 46 έως και 54. Διαβάζω από τη μετάφραση των εκδόσεων Πέργαμος. Ο Ιησούς, λοιπόν ήρθε ξανά στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί και υπήρχε ένας αυγικό του βασιλιά, που ο γιο του ήταν στην Καπερναούμ. Αυτός μόλις άκουσε ότι Ισού Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε σε Αυτόν και Τον παρακαλούσε να κατέβει και να γιατρέψει το γιο Του, επειδή επρόκειτο να πεθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν Του είπε, «Αν δε δείτε σημεία και τέρατα, δεν θα πιστέψετε». Ο Αυλικός του Βασιλιά λέει σε Αυτόν, «Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου». Ο Ιησούς λέει σ' Αυτόν, «Πήγαινε, ο γιο σου ζει». Και ο άνθρωπο πίστεψε στον λόγο που Ιησού είπε σε αυτόν και αναχωρούσε. Και ενώ αυτό ήδη κατέβαινε, το συνάντησαν οι δούλοι του και του ανήγγειλαν λέγοντα ότι ο γιο σου ζει. Του ρώτησε λοιπόν την ώρα κατά την οποία έγινε καλύτερα και του είπαν ότι χθε, την 7η ώρα, τον άφησε ο πυρετό. Κατάλαβε λοιπόν ο πατέρα ότι αυτό έγινε κατά την ώρα εκείνη κατά την οποία ο Ιησούς είπε σε αυτόν ότι ο γιο σου ζει. Και πίστεψε Αυτός και ολόκληρη οικογένειά Του. Αυτό πάλι είναι το δεύτερο θαύμα που έκανε ο Ιησούς, καθώς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Πατέρα μας, καθώς ανοίγουμε το Λόγο Σου, ζητάμε να μας δείξεις πέρα από τα προφανή, όπως ζητάς να δούμε πέρα από τα σημεία, αυτό που εσύ θέλεις να μας δείξεις. Ξέρουμε ότι ο ανθρώπινο λόγο δεν μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει την ανθρώπινη καρδιά. Γι' αυτό ζητάμε το πνεύμα σου να είναι αυτό το οποίο θα αγγίξει. Θα αγγίξει σύμφωνα με τι ανάγκε του καθένα μα. Στο όνομα του κύριου μα, που σε Αμήν. Τώρα, ανάμεσα στο προηγούμενο σημείο το οποίο είχαμε μελετήσει την προηγούμενη Κυριακή, τη μετατροπή του νερού δηλαδή σε κρασί και στο περιστατικό που διαβάζουμε, που έχουμε μπροστά μα, έχουν μεσολαβήσει τα εξή. Ο Κύριος έχει, κατέβει στην Ιερουσαλήμ, ήταν στην Γαλιλαία, όπως είπαμε, κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ για το Πάσχα, αυτό περιγράφει ο Ευαγγελιστής. Εκεί εκδίωξε τους εμπόρους από τον ναό, αυτό το πολύ γνωστό περιστατικό. Ακολούθησε συνάντηση με τον Οικόδημο, ακολούθησε μια διακονία βαπτίσματο στον Ιορδάνη. Το ταξίδι πίσω προ τη Γαλιλαία, καθώ ανεβαίνει από το, από το νότο που είναι η Ιερουσαλήμ προ τα πάνω, προ τη Γαλιλαία, προς, είτε στο βορρά, ενδιαμέσω συναντά τη Σαμαρίτησα, όπου ο Ιωάννη μα καταγράφει αυτόν τον άλλο σπουδαίο διάλογο του, του, του Ευαγγελίου. Και έτσι είναι σαν να κλείνει ένα μεγάλο κύκλο. Ξεκινήσαμε από την Κανά και ξαναγυρνάμε στην Κανά τη Γαλιλαίας, με όλα αυτά που επικοινώνησαν. Τώρα όμω υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Ιησούς είναι διάσημος. Είναι διάσημος. Τον ξέρουν όλοι. Τα όσα έγιναν στην Ιερουσαλήμ, όσο ήταν κάτω στην πρωτεύουσα, στο πνευματικό, πολιτιστικό, οτιδήποτε άλλο κέντρο του του Ισραήλ, τον έχουν κάνει πια γνωστό παντού. Όλο το έθνος τον ξέρει. Και οι πατριώτες του, οι Γαλιλαίοι, τον παρακολουθούν με ένα περίεργο μείγμα, με ένα μείγμα περιφρόνησης, από τη μια μεριά. «Έλα μωρέ, τον ξέρουμε αυτόν, τον ξέρουμε από παιδί, ποιος είναι, ο γιος του Τέκτονος, ένας αγράμματος τύπος, αυτή είναι η μία προσέγγιση των, των συμπατριωτών του, και από την άλλη έχουνε μέσα τους μια τοπικιστική περηφάνεια. «Για δε, κοίτα αυτός ο δικός μας, είχε γίνει διάσημος». Τον ακούνε οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι κάτω στην Ιερουσαλήμ όταν κατεβαίνει. Και αυτή η σχιζοφρενή προσέγγιση των Γαλλιλαίων συνεχίζεται σε όλο το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η προσέγγιση με την οποία βλέπουν τον κύριο. Απ' τη μια είναι το παιδί που ξέραμε τι έχει να μα πει αυτό από τη Ναζαρέτ, και απ' την άλλη, κοιτά θαύματα κάνει. Σπουδαία πράγματα λέει. Τον παραδέχονται οι μεγάλη και τρανοί. Τα προηγούμενα εδάφια. Αυτό ακριβώς μας περιγράφουν, αν διαβάσετε το 43 με 45, και ύστερα από δύο μέρες αναχώρησε από εκεί και πήγε στη Γαλιλαία, επειδή ο ίδιο ο Ισού έδωσε μαρτυρία ότι η προφήτης δεν έχει τιμή στην ίδια του την πατρίδα. Όταν λοιπόν ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον δέχτηκαν όταν είδαν όσα είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα κατά τη γιορτή, επειδή και αυτοί είχαν έρθει στη γιορτή. Δεν γίνεται δεκτό σαν προφήτης αλλά τον βλέπουν από την άλλη μεριά, περιφρόνηση και αποδοχή. Αυτό είναι το background στο οποίο θα εκτελιχθεί η ιστορία μας. Ένας βασιλικός, θα πει το κειμενό, η μετάφραση εδώ λέει αυλικό. το κείμενο λέει βασιλικός, <coughs> προσεγγίζει τον Κύριο. Τώρα η λέξη αυτή, η λέξη βασιλικός, προφανώς υπονοεί κάποιον ο οποίο βρίσκεται σε επαφή Υπηρετεί σαν αξιωματούχο στην αυλή του Βασιλιά. Ο βασιλιά, στον οποίο αναφερόμαστε, είναι ο Ηρόδη, ο αντίπα, ο οποίο δεν είχε επίσημα τον τίτλο του Βασιλιά, ήταν τετράρχη, δεν είχε επίσημα τον τίτλο του Βασιλιά, αλλά όλοι αναφέρονταν σε αυτόν ω Βασιλιά, γιατί αυτόν τον τίτλο διεκδικούσε για τον εαυτό του. Δεν ήταν καθόλου καλό τύπος, τον ξέρετε από τι αφηγήσει των Ευαγγελίων, ήταν εκείνο που αποκεφάλισε τον, 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 τον Ιωάννη Βαπτιστή. Αλλά ο εμπροκειμένο, αυτός πλησιάζει τον Κύριο, είναι κάποιος από τους εξωματούχους της αυλής. Μάλλον κάποιος σημαντικός άνθρωπος, χωρίς να ξέρουμε το όνομά του. Τώρα υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Στο 8ο κεφάλαιο του Λουκά υπάρχει, όπου ο Λουκάς μας ε, ονοματίζει κάποιες γυναίκες από την συντροφιά του Κυρίου, λέει το εξή. Διαβάζω από το 8ο κεφάλαιο του Λουκά. Και ύστερα από αυτά, αυτό περνούσε μέσα από κάθε πόλη και κομμόπολη, κηρύττοντα και φέροντα το χαρμόσυνο άγγελμα για τη βασιλεία του Θεού, και οι 12 ήταν μαζί του. Και μερικέ γυναίκε που είχαν θεραπευτεί από πονηρά πνεύματα και ασθένειε, η Μαρία που λεγόταν Μαγδαληνή, από την οποία είχαν βγει 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, του επιτρόπου του Ηρόδη. Και η Σουζάνα και πολλές άλλες που τον υπηρετείουσαν από τα υπάρχοντά τους. Κάποιοι λένε πως ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε μπροστά μας είναι αυτός ο Χουζά, ο διαχειριστής του Ηρώδη, ο Υπουργός Οικονομικών της αυλή. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι ένας άνθρωπος επιρροή ένας σπουδαίο άνθρωπος. Ένας δυνατός άνθρωπος, κάποιος που βλέπει τον τετράχι κάθε μέρα. Να ξεκίνησουμε με αυτή την παρατήρηση. Να ξεκίνησουμε με αυτή την εικόνα. Σκεφτείτε τους δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας. Ο ένας είναι ο αξιωματούχος που είπαμε. Ο αξιωματούχος του βασιλιά, είναι σπουδαίος δυνατός, έχει χρήματα, έχει υπηρέτε, δούλους και δούλες. Ο άλλος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι φτωχό και είναι από ταπεινή οικογένεια. Είναι από τη Ναζαρέτ. Τι κάλω είναι να βγει από Ζαρέτ, όπως έχουν πει και οι Ραβίνοι. Είμαι σίγουρο ότι η διαφορά φαινόταν από τα ρούχα. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Τότε φαίνονταν πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ο Ιησούς ήταν ντυμένος σαν μαραγκός. Εκείνος ήταν ντυμένος σαν αυλικός. Και αυτό έκανε μεγάλη διαφορά. Και εδώ Έρχεται ο ισχυρό, ο σπουδαίο, αυτό που μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο το με τον Βασιλιά κάθε μέρα, να οικετέψει. Ο γιος μου είναι άρρωστο. Έχω ένα παιδί στο σπίτι που πεθαίνει. Κάνε κάτι γι' αυτό. Ο Ευαγγελιστής εδώ, ο Ιωάννης, αλλά και οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές που περιγράφουν ένα παρόμοιο περιστατικό, όχι ίδιο, αλλά παρόμοιο περιστατικό. Θυμόσαστε ποιο είναι ο πρωταγωνιστής εκεί. Ένας εκατόνταρχο. Άνθρωπο Άνθρωπος εξουσίας. Και οι δύο προσεγγίζουν τον Κύριο, οικετεύοντας. Πού πήγε η εξουσία. Πού πήγε η δύναμη και ο πλούτος αυτού των ανθρώπων. Μπροστά σε ένα ετοιμοθάνατο παιδί έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτα, απολύτως τίποτα γιατί με ένα ετοιμοθάνατο παιδί στο σπίτι δεν έχεις από πουθενά να πιαστεί. Δεν έχει χρήματα να στηριχτείς. Δεν έχει τίποτα πολίτος Και κάποιοι λένε πως ο θάνατος και η αδυναμία δίνουν τη ριχότητα των πραγμάτων που μας έκαναν περίφανους περισσότερο απ' όλα ένα του παιδί στο σπίτι. Και ο αυλικός στεκεται ηκετεύοντας τον Κύριο. Αυτή είναι η σκηνή. Ηκετεύοντας τον Κύριο. Είναι η πρώτη, ιερο... η πρώτη εικόνα και θα έβαζα από κάτω στη λεζάντα τις εικόνα δύο ερωτήσεις. Πού πήγε η περηφάνεια και η εξουσία των δυνατών αυτού του κόσμου. Ποιος τελικά έχει την εξουσία και τη δύναμη; Θυμάμαι μια ιστορία του την Παλιά Διαθήκη. Τις αγαπημένες μου ιστορίες, δεύτερο βιβλίο των Βασίλειων, πέμπτο κεφάλαιο. Η γνωστή ιστορία του Νεοημάν του Σύρου. Ο νεμάν του Σύρου. Ο νεμάν ήταν ο ορισμός του ισχυρού. Ορισμό ορισμός του ανθρώπου με επιρροή και πλούτη. Ήταν ο αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας, ο δεύτερος μετά το βασιλιά, δούλους και δούλες, πλούτη. Αν πάσα στιγμή μπορείς να σηκώσει λεφτά από την τράπεζα για να πάει να εξαγοράσει, να πάρει αυτό το οποίο ήθελε. Μόνο ο στρατηγός ήταν λεπρός. Μια έπαιρε που είχε στο σπίτι του. Τον ενημερώνει πως στον Ισραήλ υπάρχει ένας προφήτης που κάνει θαύματα του λέει. Τον λένε Ελισέε, αυτό τον προφήτη. Ο στρατηγός ετοιμάζει μια μεγαλοπρεπή συνοδεία, φορτώνει πλούσια δώρα, πηγαίνει στον Ισραήλ. στο Ισραήλ. Μόνο που δεν πηγαίνει στον προφήτη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ξέρετε πού πηγαίνει. Πηγαίνει στον βασιλιά. Δεν μα λέει το κείμενο γιατί υποθέτω πως θεωρεί ότι ένας άνθρωπος του επίπεδου του με το βασιλιά θα έπρεπε να επικοινωνήσει. Έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι αντιβασιλέας της Συρίας, ο αρχιστράτηγος των στρατευμάτων της Συρίας με ποιον συνομιλώ. Στην καλύτερη περίπτωση με το βασιλιά. Τώρα πιθανόν να πίστευε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ θα έκανε ένα έτσι στον προφήτη και ο προφήτης πεταγόταν στο παλάτι. Πιθανό να έχει αυτή την απόψη. Φτάνει και η σκηνή γίνεται κομικοτραγική στο παλάτι, γιατί ο βασιλιάς του Ισραήλ σκίζει τα ημάτια του και λέει «Τι νομίζεις, ποιο νομίζεις ότι είμαι, μπορώ να σε θεραπεύσω, Νομίζω ότι η εξουσία μου και η δύναμή μου φτάνει για να σε θεραπεύω. Τι τελικά επιδιώκεις, φίλε μου. Στρατηγό, στρατηγός Πρέπει να καταπιεί την περηφανειά του, με το βασιλιά μου ήθελα να μιλήσει. Καταπίνει την περηφανειά του, κρατάει ως η αξιοπρέπεια του έμεινε και αποφασίζει να πάει ο ίδιο πια να συναντήσει τον προφήτη στο χωριό. Ο αφηγητή μας κλείνει το μάτι και λέει «Τότε ήρθε ο Ναιμάν με τα άλογα του και με την άμαξά του και στάθηκε στη θύρα του σπιτιού του Ελισσέε». Τώρα μπορείτε να φανταστείτε τη σκηνή. Φανταστείτε τώρα για ένα χωριό στο... στο Ισραήλ και ξαφνικά μπροστά στην πόρτα ενός σπιτιού στέκεται μια ολόκληρη κουστοδία. Άμαξε, άλογα, στρατιώτες, μουλάρια που κουβαλάνε τα δώρα. Έχουνε δει όλοι οι γείτονες και κοιτάνε καλά καλά. Τι είναι αυτό, δεν το βλέπεις κάθε μέρα. να βλέπεις όλη αυτή την κουστοδία έξω από μια πόρτα ενός σπιτιού. Και ο στρατηγός περιμένει. Ο αρχιστράτηγο περιμένει έξω από την πόρτα. Θα βγει κανένας, μια επιτροπή υποδοχής, κάτι αντάξιο του ρόλου του. Δεν βγαίνει καν ο προφήτης. Βγαίνει ένας πειρέτης. Του λέει, άκου, πήγαινε πλήσου εφτά φορές στον Ιορδάνη και θα γίνεις καλά. Ξανακλίνει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Τώρα, μπείτε στα παπούτσια του Νεεμάν. Γίνεται έξαλλος έξαλλως κυριολεκτικά, βράζει από το θυμό του. Αυτό που συμβαίνει είναι εξεφτελισμός. Ο βασιλιάς δηλώνει αδύναμος, δεν μπορείτε καν να φέρει αυτό το προφήτη στο παλάτι, τώρα αναγκάζεται ο ίδιο να έρθει στο σπίτι του προφήτη, περιμένει μια υποδοχή και βγαίνει ένας υπηρέτης και του πετάει εντολές. Και πάνω από αυτό του λέει να πάει να πληθεί σαν μου του Ισραήλ. Αυτή είναι η εντολή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καθαριστεί. Και ο στρατηγός είναι έτοιμος να σηκώθει να φύγει. Και επεβαίνουν οι δούλοι του στρατηγού και του λένε «Στρατηγέ, γιατί δεν το δοκιμάσεις. Γιατί δεν το κάνεις αυτό που σου λένε». Ο στρατηγό του ακούει, εκτελεί, και θεραπεύεται, γυρίζει πίσω στο χωριό, στο σπίτι του προφήτη. Η σκηνή επαναλαμβάνεται, αλλά αλλιώς, 15ο εδάφιο. Και γύρισε στον άνθρωπο του Θεού αυτός και ολόκληρη την συμνοδεία του. Άντε ξαναπάλει όλα τα άλογα, τα μουλάρια, η άμαξ αυτά, για να πάλι στο σπίτι μπροστά από τον προφήτη, στο, τον προφήτη. Και ήρθε και στάθηκε μπροστά του και είπε, Δες τώρα, γνώρισα, πως δεν υπάρχει Θεός σε ολόκληρη τη γη παρά μονάχα μέσα στον Ισραήλ. Και γι' αυτό δέξω παρακαλώ ένα δώρο από τον δούλο σου. Και εκείνο είπε, εννοεί ο προφήτης, ζήω ο Κύριος προς τα στον οποίο παραστέκομαι, δεν θα δεχτώ». Και εκείνο τον βίαζε να δεχτεί, αλλά δεν συμφώνησε ο προφήτης. Και ο Νεημάνη είπε, και αν όχι ας δοθεί παρακαλώ στον δούλο σου ένα φορτίο δύο μουλαριών από τούτο το χώμα, επειδή ο δούλος σου δεν θα προσφέρει το εξής ολοκάυτομα, ούτε θυσία σε άλλους θεούς, μόνος τον Κύριο. Ο Νεμάν κατάλαβε το εξής. Τον Θεό του Ισραήλ δεν τον προσεγγίζεις ως στρατηγός. Τον προσεγγίζεις ως υπηρέτη. Μα αρέσει αυτό πως το ακούμε σαν έννοια όταν λέει η γραφή φόβο Θεού αυτό εννοεί φόβο Θεού καθώς μιλάει στον προφήτη τρεις φορές ο αρχιστράτηγος τώρα θα του πει δέξω ένα δώρο από τον δούλο σου ας δοθεί παρακαλώ στον δούλο σου επειδή ο δούλος του δεν θα προσφέρει ολοκαύτωμα, ο στρατηγός μιλάει για τον εαυτό του, ξέρετε τώρα. Ο στρατηγός μιλάει για τον εαυτό του. Και σκέφτομαι όταν ξαναπήγε πίσω στο παλάτι στη Δαμασκό και κάθισε και τα ξανασκέφτηκε ξανά και ξανά και είπε, κοίτα να δεις. Ποιος ήταν ο πρώτος που μου μίλησε για τη δυνατότητα θεραπείας. Η Και Ποιο ήταν αυτό που μου είπε τον τρόπο θεραπεία, Ένα υπηρέτη. Και όταν εμένα με έπιασαν τα νεύρα μου, ποιοι ήταν αυτοί που μου βάλανε μυαλό ώστε να το κάνω, Η δούλη μου. Κοίτα να δει τελικά μέσω ποιον μίλησε ο Θεό σε μένα. Κοίτα να δει ένα μή... μάθημα που έπρεπε να πάρω τελικά. Στην περίπτωση μας, ο αυλικό δεν χρειάζεται όλη αυτή τη διαδρομή την οποία κανονεί εμάν. Την ταπείνωση του την, α... του την επέβαλε ένα έτοιμο θάνατο παιδί στο σπίτι. Και έτσι στέκεται τώρα μπροστά στον μόνο δυνατό «Στον Κύριο των δυνάμεων, τον Ιησού Χριστό, ο κατακόσμου ισχυρός και οικετεύει». Και ο Κύριος θα δώσει θεραπεία. Και μάλιστα, εδώ όπως στην ιστορία με τον Εκατόνταρχο που διαβάζουμε στα, στα Συνοπτικά Ευαγγέλια, όπως και στην ιστορία του Νεμάν, ναι δεν πηγαίνει καν στον ασθενή, δεν τον ακουμπάει, δεν τον βλέπει. Τον ασθενή, ούτε ο είδε τον έμαν. ούτε ο Κύριος βλέπει κάποιους από αυτούς. Ο λόγος του, ο λόγος του Θεού που έφτιαξε τον κόσμο αρκεί για να δώσει τη θεραπεία. Ώστε να καταλάβει ο αυλικό να καταλάβει ο αρχιστρατηγός, να, ο... να καταλάβουμε εμείς σήμερα ποιος είναι ο Θεός. Ποιο είναι ο ισχυρό σε αυτή τη συζήτηση. Όπως θα πει ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της Κορινθίους, επειδή το μωρό του Θεού είναι σοφότερο από τους ανθρώπους και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο από τους ανθρώπους. Ακόμη και από τους αρχιστράτηγους. Σημείο δεύτερο, όταν ο Αυγλυκός έρχεται με το αίτημά του μπροστά στον Κύριο, ποια είναι η πρώτη αντίδραση του Ιησού. Τι του λέει. Εδώ 48. Ο Ιησούς, λοιπόν του είπε: Αν δεν δείτε σημεία και τέρατα και τεράστια, λέει το κείμενο βέβαια, δεν θα πιστέψετε. Δεν θα πιστέψετε. Ακούγεται έτσι να είναι μια, ένα παράπονο του κύριου. Με αυτόν τον τρόπο το λέει. Δεν του το λέει για να τον επιβραβεύσει. Με αυτό το λέει. Προσέξτε λίγο τον τρόπο που μιλάει ο Κύριος. Απευθύνεται, λέει το κείμενο. Ο Ισού λοιπόν του είπε: Απευθύνεται ουσιαστικά στον ε, αυλικό. Αλλά μετά μιλάει στον πληθυντικό. Αν δεν δείτε σημεία, δεν νομίζω ότι είναι ο πληθυντικό Δεν του μιλάει γιατί τον θεωρεί ότι πρέπει να του μιλήσει στον πληθυντικό ε, λόγω του ρόλου του. Δεν είναι αυτό ο λόγο. Μιλάει σε όλου αυτού που ακούνε γύρω-γύρω, στου Γαλλιλαίου, του συντοπίτες που είχαν τι ιδέε που είχαν, όπω είπαμε προηγουμένω, που τον προσεγγίζουν, τον τρόπο που τον προσεγγίζουν και μιλάει σε εμά σήμερα. Ο λόγο του κύριου μα αφορά. Αφορά εκείνους και αφορά και εμάς σήμερα. Αν κοιτάξουμε ευρύτερα το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα διαπιστώσουμε πως ένα θέμα στο οποίο επανέρχεται, σχετίζεται άμεσα, αυτό είναι ένα θέμα που συνέχεια επανέρχεται και σχετίζεται με το άλλο μεγάλο ερώτημα. Τι ακριβώς περιμένουμε από τον Ιησού. Τι περιμένουμε από εκείνον, γιατί τον προσεγγίζουμε. «Τι σημαίνει πιστεύω στον Χριστό» αυτή την ερώτηση, Σε αυτή την ερώτηση επανέρχεται ο Ιωάννης ξανά και ξανά στο Ευαγγέλιο. Η ιστορία μας μας καλεί να το σκεφτούμε. Όλα αυτά, αυτές οι αφηγήσει των σημείων που θα διαβάσουμε μας καλούν να σκεφτούμε αυτό. «Τι ήρθες να δεις» τον ρωτάει ο Κύριος. «Τι ήρθες να δεις» ήρθες να δεις έναν δεις ηρθες να δεις εναν θαυματοποιό. Σε τι θα πιστέψεις. Στη δυνατότητα ενός θαύματος. Στην προσδοκία ότι θα λυθούν τα άλλη τα προβλήματά σου. Γιατί ήρθες. Τι, τι ακριβώς θέλεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, κλείνει το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου μια μελαγχολική διαπίστωση. Είναι το τέλος του ταξιδιού στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ ήταν στα Ιεροσόλυμα, κατά τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν στο όνομά του, βλέποντα τα θαύματα που έκανε. Και ο ίδιο ο Ιησούς όμω, θα σχολιάσει ο Ευαγγελιστή, δεν του εμπιστευόταν. Επειδή του γνώριζε όλους και επειδή δεν είχε ανάγκη να δώσει κάποιο μαρτυρία για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι αυτό γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο, αυτό που μεταφράζει εδώ δεν του εμπιστευόταν, το κείμενο λέει δεν του πίστευε. Αυτοί πίστευαν, αλλά ο Κύριος δεν τους πίστευε. Κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτή την πίστη. Τι πίστη είχαν αυτοί οι άνθρωποι, εδώ. Το κείμενο λέει ότι πίστευαν, αλλά σε κάτι που ο Ιησούς δεν αναγνώριζε πίστη. Οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν σε κάποιον που θεράπευε, που τάιζε, που μπορούσε να, παντή, να αναστήσει μέχρι και νεκρούς. Το έβλεπαν. Οι Ιουδαίοι πίστευαν, αλλά δεν ήταν αυτή η πίστη που περιμένει ο Κύριος. Αυτό λέει το κείμενο μας. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον τίτλο που έχουμε στη σειρά μας. Σε τι δείχνουν τα θαύματα ή, αλλιώς, σε ποιον δείχνουν τα θαύματα. Πού δείχνουν τα σημεία. Η απάντηση είναι σε όλο το Ευαγγέλιο και όλα τα σημεία δείχνουν στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν δείχνουν σε έναν θαυματοποιό, στον οποίο πιστεύουμε όσο διαρκούν τα θαύματα, όχι σε κάποιον που απαντάει στα αιτήματά μας. Όχι σε κάποιον που εγγυημένα θα θεραπεύσει τις αρρώστιες μας, θα απαντήσει στο πρόβλημα της ανεργίας μας, θα επισκευάσει τις σχέσεις μες στην οικογένειά μας. Αν έτσι τον προσεγγίζουμε τον Χριστό. Τον προσεγγίζουμε όχι με τους δικούς του όρου, αλλά με τους δικούς μας. Και απαιτούμε εκείνο να συμφωνήσει με τους όρους μας. Στην περίπτωση του Ναιμάν, ο Θεός ενήργησε αλλά όχι όπως ο νεμάν ναι περίμενε. Ο νεμάν ναι είχε ένα σχέδιο στο μυαλό του πως έπρεπε να ενεργήσει ο Θεός. Και ο Θεός τα ανέτρεψε όλα τελείως. Στην περίπτωση του Παύλου και της αρρώστια του το αυτό που ονομάζουμε σκόλοπα, ο Θεός δεν του έδωσε την, αυτό που ο Παύλος ζήτησε. Του έδωσε τον Λόγο. Σε εμάς κάποιες φορές ούτε ο Λόγος δεν είναι προφανή. Και μπορεί να περάσουν χρόνια και μπορεί να πιστεύουμε ότι κάτι καταλάβαμε για τον λόγο και μπορεί να μην το καταλάβουμε και ποτέ, τον λόγο. Ξέρετε κάτι, τον Κύριο τον προσεγγίζουμε με τους δικούς του όρους, όχι με τους δικούς μας όρους. Δεν θέτουμε εμείς τους λόγους μέσω τους οποίους θα γίνει η προσεγγίση και η σχέση. Εκείνος το καθορίζει, κάθε φορά γιατί είναι κύριος. Να το πω αλλιώς, από μια άλλη οπτική γωνία. Πώς κάποιος που περιμένει έναν θαυματοποιό θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί έναν εσταυρωμένο. Αν κάποιος πιστεύει σε κάποιον που λύνει προβλήματα, γι' αυτό υπάρχει, για να του λύνει τα προβλήματά του, Πώς θα δεχτεί κάποιον που πεθαίνει αδύναμος και περιφρονημένος πάνω σε έναν σταυρό. Το βασικό του πρόβλημα δεν μπορούσε να το λυσεί. Γι' αυτό ο Παύλος γράφει. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ζητούν. Και οι Έλληνες σοφία ζητούν. Εμείς όμως κηρύττουμε Χριστών εσταυρωμένων. Για μέν τους ιδέους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία. Γιατί δεν χωράει ο λόγος του Σταυρού σε αυτό που περιμένει κάποιος που τον Χριστό τον θεωρεί θαυματοποιό. Γι' αυτόν ο Σταυρός είναι σκάνδαλο και θα παραμένει πάντα σκάνδαλο. Ο Μεσσίας... Ο Χριστός Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός Μεσσίας, δεν τέριασε στις προδιαγραφές των Ιουδαίων. Δεν έπαιζε με τους όρους τους. Ήταν η δική του όρη. Ξέρω ότι στη δική μας εκκλησιαστική παράδοση, η γενικώ στη δική μας εκκλησιαστική παράδοση, είμαστε επιφυλακτικοί με τα θαύματα. Αρκετοί μάλιστα δηλώνουν ότι τα θαύματα τελείωσαν τον πρώτο αιώνα. Το έχετε ακούσει πιθανόν. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν μπορώ να δω πώς μια τέτοια υπόθεση στηχειοθετείται μέσα από την κοινή Διαθήκη. Αλλά δεν είναι αυτό τώρα το, το θέμα μας, νομίζω. Στο τέλος, εκκλησιαστικά μιλώντας, αυτή είναι η πρακτική μας. Η εκκλησιαστική πρακτική μας. Δεν επιζητούμε θαύματα. Αυτό όμως που σίγουρα επιζητούμε... Είναι λύσεις. Είναι επεμβάσεις. Είναι απαντήσεις. Έτσι δεν είναι. Και καλά κάνουμε και τα επιζητούμε. Και καλά κάνουμε και προσευχόμαστε γι' αυτά. Και καλά κάνουμε και ερχόμαστε στον Θεό και στον Κυριό μας με τα αιτήματα της καρδιάς μας, γιατί αυτό Εκείνος θέλει από μας. Μόνο που να ξέρουμε, να ξέρουμε ότι του όρους του βάζει ο Ιησούς Χριστός, το καλό, το ξέρει εκείνος, τι προτεραιότητες, της θέτει εκείνος. Και αν η πίστη μας βαπτί, βασίζεται σε θετικές απαντήσεις, ετοιμάτων, επειδή πήραμε αυτό που θέλαμε, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δεν είναι αυτή η πίστη που περιμένει ο Κυρίος. Γιατί είναι καλό να ξανακούσουμε την δήλωση του Κυρίου. Αν δεν δείτε σημεία και τεράστια, δεν θα πιστέψετε. Μιλούσα πριν από λίγο καιρό με έναν εξαιρετικό αδελφό που ανήκει σε μια άλλη εκκλησιαστική παράδοση, σε αυτήν που επιζητά θαύματα. Θαύματα και ασυνήθιστες παρεμβάσεις είναι μέρος της εκκλησιαστικής τους πρακτικής, της συνηθισμένης εκκλησιαστικής τους πρακτικής. Μου είπε το εξή και το θεωρώ πολύ σοφό, Και πολλοί συνεπές με αυτό που λέει ο Κύριος εδώ. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε για μια θεραπεία, μου είπε, για μια εξαιρετική παρέμβαση του Θεού, δεν το κάνουμε θέαμα. Δεν το κάνουμε κεντρικό. Θα πάμε σε έναν άλλο χώρο. Θα πάμε κάπου όπου αυτό δεν θα γίνει το κεντρικό ζήτημα. Το κήρυγμα μας... Είναι βασισμένο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού όπως το παρουσιάζει η βίβλος. Αλλιώς κινδυνεύουμε να δώσουμε τη λάθος βαρύτητα. Χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που είπε. Γιατί αν στο τέλος της ιστορίας μένει το θαύμα, μένει η απάντηση, μένει η λύση και δε μένει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κολυμπάμε σε πολύ ρίχα νερά. Σε πολύ ρίχα νερά. Στην ιστορία μας, ο Αυλικός κάνει μια πορεία πίστης. Αυτό περιγράφει ο Ευαγγελιστής. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να την αναλύσω. Μπορώ να, λίγο να την επαναλάβω μέσα από την αφήγηση. Ο Ευαγγελιστής θα μιλήσει για τρία σημεία, τρεις σταθμούς πίστης, Αυτού του ανθρώπου. Η πρώτη δεν αναφέρεται, εννο, εννοείται σαφώ, είναι όταν προσεγγίζει τον κύριο με το αίτημά του. Κύριε, θεράπευσε, σε παρακαλώ το γιο μου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η κίνηση απελπισία, δεν με στην καρδιά του ανθρώπου για να σα πω, δεν είναι αυτό που λέμε. Υπάρχει μία στο εκατομμύριο πιθανότητε κάτι να γίνει, α το προσπαθήσω. Όλα τα άλλα τα προσπάθησα, δεν μου βγήκαν, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο προσεγγίζει ο αυλικό, αλλά σίγουρα προσεγγίζει τον κύριο και αυτό είναι σίγουρα ένα πρώτο βήμα πίστη. Ακόμα και όταν ο Κύριος του κάνει αυτό το σχόλιο και του λέει ότι αν δεν δείτε θαύματα, δεν θα πιστέψετε, εκείνο επαναλαμβάνει και λέει, Κύριε, θέλω να θεραπεύσεις το γιο μου. Ο Κύριος αναγγέλει τη θεραπεία. Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, πήγαινε, ο γιο σου ζει. Δεν βλέπει καμιά θεραπεία ο αυλικός, έτσι δεν είναι. Μια διαβεβαίωση παίρνει μόνο, αυτό παίρνει από τον Κύριο και ο ευαγγελιστή θα συνεχίζει. Και ο άνθρωπος πίστεψε στον λόγο που ο Ιησούς είπε σ' αυτόν και αναχωρούσε. Αυτό είναι ο δεύτερο σταθμός της πίστης. Αναχωρεί να δει το θεραπευμένο του παιδί φασίσμενο σε ένα λόγο, σε μια δήλωση, σε τέσσερις λέξεις. Φαντάζομαι ότι είναι γεμάτο με προσδοκία, με χαρούμενη προσδοκία, έτσι τον φαντάζομαι. Πήρε θάρρο, ναι πιστεύει πω η θεραπεία έγινε. Δεν ξέρουμε το επίπεδο βεβαιότητα που έχει μέσα του, αλλά είναι αισιόδοξο, αυτό είναι προφανέ. Περνούν κάποιε ώρε, πορεύεται από την Κανά προ την Καπερναούμ, που είναι το σπίτι του. Είναι μια απόσταση, δεν είμαι τελείω σίγουρο, είναι 30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα, δεν είμαι σίγουρο πόσο είναι αυτό. Το συναντούν οι υπηρέτε του. «Κύριε» του λένε «Ο γιος σου είναι καλά». Και τότε ο τα ζητάει να μάθει τα γεγονότα με ακρίβεια, πότε ακριβώς έπεσε ο πυρετός του παιδιού και επιβεβαιώνεται πως αυτό συνέβη όταν ο λόγος του Κυρίου υπόθηκε. και έτσι προχωρά στο τρίτο σταθμό της πίστης, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστή. Κατάλαβε λοιπόν ο πατέρας ότι αυτό έγινε την ώρα εκείνη κατά την οποία ο Ιησούς είπε σε Αυτόν ότι ο γιο σου ζει. Και πίστεψε αυτός και ολόκληρη η οικογένειά του. Δεν ξέρω τι γινόταν στην καρδιά του κάθε φορά. Δεν μας το αναλύει ο Ευαγγελιστής. Ποιος είμαι εγώ που θα σας πω τι γίνεται στην καρδιά των ανθρώπων. Δεν ξέρετε, νομίζω κανένα τι γίνεται στην καρδιά του διπλανού του, ώστε να το περιγράψετε. Και με ποιον τρόπο ο Κύριος κινείται μέσα στι καρδιές. Όμως φαίνεται από την έμφαση που σου δίνει ο Ευαγγελιστή. Ότι στην οικογένεια αυτή πέρασαν από την πίστη σε ένα θαυματοποιό, στην πίστη στον Μεσσία του Ισραήλ. Στον δυνατό γιο του Θεού. Στον Κύριο της ζωής. Και με αυτό να κλείσουμε. Το σημείο αυτό σχετίζεται με τον Ιησού Χριστό που είναι χορηγός της ζωής. Τι είναι το σημείο που βλέπουμε μπροστά μα, Το σημείο σχετίζεται με ένα παιδί που ήταν ετοιμοθάνοτο και ο λόγο του ιού του Θεού του έδωσε ζωή και υγεία. Ξέρετε, τα περισσότερα σημεία που ιστορούνται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι θεραπείε. Το ίδιο σημαίνει και με του συνοπτικού Ευαγγελιστέ. Αν κοιτάξετε και δείτε, τα περισσότερα σημεία που ιστορούνται είναι θεραπείε. Και αναρωτιέμαι, είναι αυτό μόνο για να δείξει το μεγαλείο και τη δύναμη του Ισού Χριστού. Και τα άλλα σημεία το δείχνουν αυτό. Όταν τελειώνει η αφήγηση του θαύματος της μετατροπής του νερού σε κρασί, μας λέει ο Ιωάννης ότι αυτό το σημείο έδειξε την δόξα του Ιησού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο τελειώνει. Γιατί η έμφαση στις θεραπείες. Έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις σε αυτό. Δεν θα πω απαραίτητα κάτι πρωτότυπο. Ξέρετε, σκέφτομαι, το Ευαγγέλιο μας μιλά για την καινούρδια καρδιά που ο Θεός βάζει μέσα μας. Αναγέννηση, όπως θα πει στον οικόδημο. Το Ευαγγέλιο θα μας μιλήσει για μια κοινότητα λυτρωμένων που καλείται να δείχνει την αγιότητα του Θεού μέσα σε έναν αμαρτωλό κόσμο, εκκλησία. Μιλά για την ημέρα του Κυρίου που όλα θα γίνουν νέα και η φύση θα λυτρωθεί από τη φθορά, τα σώματά μας θα μεταμορφωθούν. Θα γνωρίσουμε έναν κόσμο χωρίς πόνο. Έναν κόσμο χωρίς κακό. Αναρωτιέμαι ποια είναι η εμπειρία που έρχεται πιο κοντά μας παραπέπει περισσότερο στο έργο ανακαίνησης του Ευαγγελίου. Ποια ανθρώπινη εμπειρία έρχεται πιο κοντά. Νομίζω ότι είναι η θεραπεία μιας... μια πλήρη θεραπεία από μια σοβαρή ασθενεια. Αν βάλω τις ανθρώπινες τις ανθρώπινες εμπειρίες, έχω την αίσθηση ότι αυτή έρχεται πιο κοντά να μας παραπέμψει σε αυτό, στο έργο του Ευαγγελίου. Η πλήρης θεραπεία είναι για τον ασθενή και τον οικογένειά του το καλύτερο παράδειγμα λύτρωσης. Είναι σαν μια αναγέννηση. Είναι σαν μια μεταμόρφωση και πηγή χαράς. Ο Κύριος θεραπεύει και μας μιλά μέσα από αυτό για την κλίση των αποκατεστημένων σχέσεων, τη συγχώρεσης ώστε να θεραπευτούν τραύματα, την επιδίωξη της ειρήνης για να σταματήσει η βία και το κακό. Και ο Κύριος θεραπεύει και μας, κοιτά, μας ζητά να κοιτάξουμε μέσα από τη θεραπεία σωμάτων, στη θεραπεία που εκείνος κάνει και να γίνουμε συνεργοί του. Τι είναι η Εκκλησία. Κάποιοι λένε και έχουν δίκιο. Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που η θεραπεία του Ευαγγελίου χορηγείται σε ανθρώπους άρρωστούς, σε ανθρώπους τραυματισμένους, αμαρτωλοί άνθρωποι που τους κάλεσε η χάρη του Θεού. Σε αυτό το νοσοκομείο είμαστε όλοι ασθενείς, και όλοι νοσηλευτές. Κανένας δεν είναι γιατρός. Ο μόνος θεραπευτής είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η κλίση του Ευαγγελίου είναι μια αλληγορία θεραπείας. Είναι μια αλληγορία αποκατάστασης. Είναι μια πραγματικότητα αποκατάστασης. Αυτή είναι η κλίση του Ευαγγελίου. Μόνο που σκέφτομαι μη φύγουμε με την εντύπωση ότι ο θεραπεύει το γιο του Αυλικού ή τους αιμονισμένους τους τυφλούς για να μας δώσει μόνο μια αλληγορία, μια εικόνα. Δεν είναι αυτό. Ο Ιησούς Χριστός μοιάζεται. Μοιάζεται για τον πόνο, μοιάζεται και την αρρώστια, γιατί έγινε άνθρωπος. Θα μπορούσε να μας δώσει αλληγορίε από τον ουρανό. Ξέρετε το Κοράνι, είναι ένα βιβλίο, το οποίο λέει, δόθηκε στο Μωάμεθ, υπαγορεύτηκε μέσω ενός αγγέλου και το κατέγραψε. Αλλά δεν χρειάστηκε ο Θεός να γίνει άνθρωπος στον Ισλαμισμό. Δεν χρειάστηκε τέτοιο πράγμα. Εδώ ο Θεός γίνεται άνθρωπος και παίρνει τη δικιά μας σάρκα και γεύδεται το δικό μας πόνο και καταλαβαίνει τις δικές μας αρρώστιες και βλέπει τις δικές μας δυσκολίες ώστε ο κύριο. Ο Ιησούς Χριστός μοιάζεται για τους αδύναμους, τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους, τους αρρώστους αυτού του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός μοιάζεται για αυτό το παιδί. Κάποιοι λένε "Δεν δεν το έχει δει καν. Προφανώς και το έχει δει. Προφανώς και το ήξερε. Προφανώς όταν ο πατέρας τον πλησιάζει, ο Κύριος ξέρει και έχει γνωρίσει αυτό το παιδί και νοιάζεται για αυτό το παιδί που είναι έτοιμο θάνατο κάπου στην Καπερναούμ. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος νοιάζεται και τις δικές μας αρρωστιές και τις δικές μας αδυναμίες. Ήταν το τίμημα της ενανθρώπησης του Θεού αυτό. Και ήταν το προνόμιο της ενανθρώπησης του Θεού αυτό. Θέλω να κλείσω μια παρότρινση και μια διαβεβαίωση. Πρώτον, όταν πονάμε κι είμαστε ασθενεί να προσεγγίζουμε, να προσευχόμαστε γιατί έχουμε πιστή πως εκείνος συμπονά τις αδυναμίες μας, τις σωματικές, τις ψυχολογικές και τις άλλες αρρώσεις που μπορεί να έχουμε. Δεύτερον, η αρρώστια μας είναι η πιο δυνατή υπενθύμηση Πως η αίσθηση, πως είμαστε δυνατοί και αβυθιστή είναι πλάνη. Ο μόνος κυρίαρχος, αυτός που κάθεται στον θρόνο του σύμπαντο είναι ο Θεός. Και όχι εμείς. Ο Κύριος των δυνάμεων. Τρίτον. Αν λάβουμε σύμφωνα με τα αιτήματά μας, και ο Θεός μας χαρίσει υγεία, να μην μείνουμε μόνο στη θεραπεία. Να δούμε πέρα από τη θεραπεία στον δωρητή. Η θεραπεία είναι πάνω απ' όλα, αν ο Κύριος τη δώσει, πρόσκληση πίστη σε Εκείνον. Όχι σε έναν θαυματοποιό Θεό. Στον Θεό που έγινε άνθρωπος, για να μπορεί να μας καταλαβαίνει, να μας λυτρώνει και να μας υπόσχεται.